0: Seconde table ronde. Pollution et entreprise, quelle responsabilité Bonjour et bienvenue à
1: tous. Deuxième table ronde de ce colloque éthique, bien sûr l'ensemble du programme est à retrouver en podcast pour ceux qui ont raté le début. On va s'intéresser à l'entreprise, entreprise et pollution. Quelles sont les responsabilités Avec autour de la table un panel exceptionnel de nouveau. On est ravi d'accueillir Joseph Taïfé. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Plast Alliance. Avec vous, on va parler plastique bashing. C'est vrai. Tiens, le plastique, c'est mal. On nous a dit, on en retrouve dans les dans les becs des tortues. Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, s'il y a de l'info ou de l'intox. Euh, on est ravis d'accueillir également à vos côtés euh, Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, président de l'Institut Sapiens. Euh, on va parler crise du progrès avec ouais. vous. Voilà les liens entre entreprises, euh, pollution et puis où on en est. Euh, où on en est également euh, de Grignon 2026. On est en compagnie d'Hervé Le Seine. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes coprésident Bonjour. de cette association Grignon 2026 avec euh, euh, un thème phare hein, le renouveau possible de l'agriculture. Vous nous expliquerez tout sur Grignon 2026, on a vu un aperçu lors du dernier colloque. Vous nous direz où vous en êtes. Et puis enfin, euh, on va parler économie circulaire avec Robert Yacan. Bonjour Robert. Bonjour. Vous êtes euh, le président de Birdim et on va parler économie circulaire, notamment dans les euh, logements sociaux. Voilà, vous nous direz tout. Euh, pollution et entreprise, quelle responsabilité On va commencer avec vous, euh, Joseph, si vous le voulez bien, euh, par présenter Alliance et, euh, et notamment euh, bah, ce, ce sujet, hein, le plastique, on en a besoin, mais il paraît que c'est, c'est de moins en moins bien le plastique, on, on l'a vu dans la première table ronde effectivement c'est remplacé par du carton, par du bois moi c'est vrai que je déteste les pailles en carton qu'on a dans les cocktails c'était beaucoup mieux avant, mais ce n'est que mon avis euh, justement plastique bashing, où, est, où est-ce qu'on en est finalement euh, racontez-nous quels sont les enjeux Alors déjà aujourd'hui je suis très content parce qu'on est sur une radio qui s'appelle
2: Carbone Zéro Carbone Zéro la radio et ce que les gens, et le, le, le débat d'aujourd'hui c'est surtout de s'adresser aussi à, au grand public hein. c'est euh... Les spécialistes le savent, c'est qu'aujourd'hui, le plastique, c'est le matériau le moins émetteur de CO2. C'est-à-dire que, pourquoi Parce qu'il est plus léger, il, est, il demande beaucoup moins d'énergie à produire, si vous le comparez par rapport à du verre, par rapport à du carton, à ce sujet-là. Donc on est, en fin de compte, en face d'un matériau qui va permettre de répondre à tous les objectifs de décarbonation et de limitation des gaz à effet de serre que l'Union européenne ou que la France veut se fixer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez de plus en plus de plastique dans les voitures, vous avez mmh. l'utilisation du plastique dans les bâtiments, et vous avez depuis toujours, en tous les cas, l'utilisation de plastique dans les emballages. Parce qu'effectivement, vous avez un poids réduit et une meilleure protection. Et euh, alors le thème plastique bashing la grande intox c'est qu'en fait on, depuis maintenant presque 4 ans hein, maintenant on a et très spécifiquement en France euh, un plastique bashing médiatique euh, organisé euh, très bien organisé mmh. euh, par une, vraiment une minorité une minorité de population mais qui sait en fin de compte euh, se faire entendre. Et, euh, et aujourd'hui, alors, on n'aura pas. Avec des temps, images
1: ça. choc, on va, on va, on va citer hein, juste euh, voilà, le fameux sixième continent, euh, donc les océans, une masse informe un, de, de plastique euh, aggloméré, ou encore ces images, euh, effectivement, des, 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 des sites de plongée envahis par les sacs poubelles ou des tortues qui meurent à cause des, justement des, des, de ce qu'elles ingèrent, hein, notamment du plastique. Est-ce que fait. c'est vrai Est-ce que c'est faux Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus alors il y a certainement des tortues ou des baleines
2: ou des animaux marins qui euh, doivent ingurgiter des déchets, qui soient des déchets plastiques ou autres. Euh, mais le plastique, on va dire que c'est le seul déchet qui ne coule pas et d'ailleurs donc, qui peut être récupéré, hein, contrairement à d'autres déchets, euh, mais qu'on voit. Euh, parce qu'il est léger. Donc euh, si vous jetez une batterie de voiture euh, dans, dans la Seine, euh, elle va polluer beaucoup plus qu'un sac plastique, mais vous ne la verrez pas. Euh, le nombre de containers qui peuvent éventuellement être perdus sur les bateaux tous les ans avec des produits chimiques à l'intérieur et qui se perdent en, au niveau des océans, personne ne le voit. Par contre, euh, le plastique, du fait de sa légèreté, il flotte. Et euh, les images qu'on nous montre, alors il faut le voir, il faut comprendre une chose, c'est que ces images, ce n'est pas en France... Hein c'est euh, les baleines, les tortues, etc., euh, ce sont dans, des, dans, des, dans d'autres endroits, et mmh. surtout avec des produits, et des emballages et des déchets qui ne sont absolument pas français, voire européen. Euh, je vais vous prendre euh, un exemple tout simple. Euh, le fameux, on va dire, le continent de plastique dont on nous parle, il n'y a pas de continent de plastique, il n'y a pas de sixième, septième continent tel qu'on l'imagine, on va dire, en termes de continent. On a, on va dire, une, un agglomérat, une gire, on va dire, de, 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 d'éléments plastiques qui se sont regroupés mmh. et pour lesquels vous avez quatre pays qui sont responsables à 87%, c'est-à-dire la péninsule de Corée, mmh. le Japon, la Chine et les États-Unis, dans le Pacifique. Et les 17%, c'est le reste du monde. Et aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui avec le, le fameux plastic bashing, c'est qu'en fait, on fait payer aux Européens et surtout aux Français euh, les erreurs ou les, euh, les errements d'autres pays qui, en fin de compte, eux, n'ont aucune préoccupation sur la gestion de leurs propres déchets. Et
1: aucune législation. Ont une ou législation très, qui très pas, pas très comparée vite. à la France, c'est comme s'ils si n'en avaient pas. Oui, tout à fait, oui. Oui. Alors C'est ce qu'on disait dans la première table ronde. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on on veut laver plus vert que vert et qu'on, a, euh, qu'on appuie, hein, qu'on a un ensemble de normes qui sont extrêmement euh, euh, denses, serrées. On, voilà, on va plus loin, finalement, que ce qui est demandé par l'Europe qui est elle-même en avance sur le reste du monde. Euh, justement, euh, Olivier, yves est-ce que c'est ça aussi euh, la crise du, du progrès dans notre, dans notre société
3: Oui, c'est, c'est très troublant. Euh, par exemple, sur les objectifs de développement durable, de développement d'énergie renouvelable, la France se fait condamner, alors que nous avons un mix énergétique qui est bien plus vert que l'Allemagne, qui, après avoir mis 600 milliards d'euros, euh, pollue toujours autant que, je crois, dans les années 90. Mmh. Il suffit d'aller voir Electricity Maps pour voir tous les matins, malheureusement, que c'est au charbon principalement aujourd'hui que l'Allemagne se chauffe. Alors, c'est terrible ce qui est en train de se passer parce que le débat écologique écologiste a été euh, confisqué par l'écologisme politique, il faut bien faire la différence entre oui. l'écologie et l'écologisme, hein, selon moi, il a été confisqué et euh, il a été orienté d'une façon qui n'est pas celle de la rationalité, pas celle de l'efficacité, c'est l'écologie euh, du slogan, du truc facile, ah les plastiques c'est pas bien, ah il faut plus de plastique, alors on n'a pas mm-hmm. compris d'où ça venait en réalité et on n'a pas compris euh, ce que ça permettait. C'est vrai aussi pour euh, d'ailleurs les OGM, pour euh, dans l'agriculture, toutes les innovations qui peuvent permettre euh, d'arriver à nourrir et, et de... L'écologie, et de...
1: Que, pardonnez-moi, c'est oui. un, un mouvement politique euh, de bah, l'écologie. Oui, comment on peut expliquer fait, comment, non, mais, comment on se Assez
3: clairement, l'écologie politique française est une sorte de résurgence de l'extrême gauche qui avait perdu sa clientèle, euh, qui genre le, le, le paradis des prolétaires ne faisait plus rêver grand monde, et euh, donc ils ont trouvé là une sorte de réactivation euh, de leur projet, euh, qui est un projet en fait rousseauiste anti hein, mmh. c'est, c'est Donc la société est mauvaise, euh, le, le, elle est l'homme qui naturellement est bon. Prométhée, qui à l'inverse est le mythe de celui qui va apporter la technologie, la technologie qui est, qui est ce qu'on va, qui peut nous permettre de vaincre les animaux, de, de résister grâce au feu et de nous développer. Et ben cette idée aujourd'hui qui se développe et qui est très, très rampante, mais assez puissante en fait, hein, c'est, c'est, c'est un anti-projet Prométhée. Hein. C'est-à-dire qu'il faudrait revenir, il faudrait revenir à la hutte en terre glaise, mmh. il faudrait euh, revenir sur les technologies et il faudrait supprimer un maximum de technologies. Et à la limite, il y a même. Un, je ne citerai pas, un très fameux expert en, en, en énergie qui a dit il, en fait, il ne vaudrait pas mieux, il vaudrait mieux pas qu'on ait la fusion nucléaire euh, parce que ce serait l'énergie trop facile et on en ferait, on en ferait trop de choses. Donc, vous voyez derrière, il y a, y a une vision en fait, religieuse. C'est une mmh. forme de nouvelle religion qui veut imposer euh, ces, des réponses qui ne sont en fait pas du tout les réponses de l'efficacité. Très rapidement, on voit que leur problème, ce n'est pas le CO2, contrairement à ce qu'ils disent, mmh. euh, c'est uniquement... Être euh, l'ennemi du système euh, capitaliste euh, né, néolibéral, comme ils comme il le décrivent.
1: Exactement. Alors bon, c'est très clair. Merci pour ces précisions. Je voyais, Robert, il y a quand euh, le président de Birdim qui hochait la tête à vos propos. Euh, en un mot, euh, Birdim, c'est quoi Alors, Birdim, c'est
4: une TPE de l'immobilier de l'habitat social. Nous sommes cinq personnes aujourd'hui. En l'espace de trois ans, et un peu sur un, un joke, avec 1000 euros de capital, nous avons développé 4000 logements exclusivement sur les zones tendues, c'est-à-dire là où on nous dit que ce n'est pas possible de loger euh, les Français. Eh bien moi, ça m'amuse. Quand on me dit que c'est impossible, je fonce. Et c'est ce qu'on a fait. Alors aujourd'hui, évidemment, on va chercher à lever des fonds, euh, des fonds importants. L'objectif... Clairement, c'est d'accélérer la production. On ne fera pas tout nous-mêmes. Hein. Il s'agit de fédérer l'ensemble des acteurs sur notre modèle euh, et d'accélérer la production euh, de logements pour les Français. On a en France une crise du logement qui est euh, quasi historique, hein, mm-hmm. qui remonte quasiment au XVIIIe siècle. Et c'est cette crise à laquelle on veut répondre parce que moi, je, à titre personnel, euh, je, 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 je suis humain et je n'en peux plus de voir nos concitoyens ou d'autres personnes dans la rue parce qu'on est désorganisé et que l'argent est mal utilisé, alors qu'on a des solutions pour produire et accélérer la production de logements. Très simplement, pour faire une proposition choc, je m'y étais engagé euh, Fabrice. Oui, c'est vrai. L'objectif, le nôtre, l'une des solutions, c'est de supprimer une partie des aides à la pierre. La politique du logement en France, c'est 40 milliards d'euros. Eh bien, si vous voulez, 40 milliards d'euros, ce sont 40 milliards d'euros qu'on prend dans la poche des Français, dans votre poche, dans la mienne. Euh, et qui, euh, chaque année, renchérissent les prix du foncier. Eh bien, c'est nous-mêmes qui renchérissons les prix du foncier et qui rendons impossible, impossible, l'accélération de la production de logements. Alors moi, ce que je propose, c'est que dans un premier temps, nous supprimions tout de suite, violemment, d'un coup, les 20 milliards d'euros d'aide à la pierre, au sens large du terme. Alors évidemment, pas Donc du tout. Donc c'est coup. tout ce qui est pinel... Euh, tout, c'est c'est voilà tout ce les... qui est pinel, exonération fiscale, subvention Malpro. pour les bailleurs, euh, TVA 5.5 pour les bailleurs, euh, etc., etc., euh, Parce que les, les, les
1: autres 20 milliards, vous disiez 40 milliards, 20 milliards d'aide, de programmes d'aide et 20 autres milliards qui sont les, alors, les APL. Et on a vu que c'est un sujet sensible. Non, les, même, vous les, les
4: bravo, merci Fabrice de me poser la question. Les, les 20 milliards d'aide à, à la personne, on ne peut pas les supprimer tout de suite. Si on commence par faire, un, comme un certain gouvernement qui est arrivé au pouvoir il y a quelques années, qu'on supprime 5 euros, c'est ridicule. 5 euros d'APL, on sait tous que c'est l'une des étincelles des gilets jaunes. Ouais. Eh bien, ça ne marche pas. C'est une politique publique qu'on propose. Nous, on peut supprimer aujourd'hui les aides à la pierre d'un coup. Et les 20 milliards restants, ça sera supprimé sur 15, 20 ans, 25 ans, une génération. Pourquoi Parce que l'objectif, euh, c'est tout simplement d'accélérer la production de logements, d'avoir assez de logements, de faire baisser les prix du logement et des loyers. Et à partir de là, vous pouvez supprimer les 20 milliards restants. Mais si vous les supprimez maintenant, disons-le clairement, hein, vous avez 80% de la population française dans la rue demain matin. Et ça, ce n'est pas possible. Euh, donc non, l'objectif, c'est de faire ça tranquillement, posément, d'abord les aides à la pierre, ensuite les aides au logement. Et puis ces 40 milliards, pour le dire clairement, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, on, en, on les remet dans l'économie réelle, dans l'industrie, par exemple, euh, pour créer des emplois en France, des industries qu'on relocaliserait. Et c'est un cercle vertueux qui permet euh, bah, euh, de relancer la production fourcière et immobilière, de fluidifier les parcours euh, résidentiels, la mixité sociale et urbaine, de favoriser l'insertion des personnes exclues, si je suis très attaché, Et clairement, j'y vais fort, hein, de relancer l'économie française. Et dernier point, vous allez me dire comment on y arrive, euh, de financer et sécuriser les retraites en France.
1: Ça, c'est pas mal. On va y venir dans un instant. On va terminer le, le tour de table. Euh, merci au candidat Robert Yacan, donc, euh, président de Béatim, avec ses propositions choc. Hervé Lecède, on est ravi de vous accueillir à nouveau, co-président de l'association Grignon 2026. On a eu un aperçu justement de ce grand projet. On reste d'ailleurs un petit peu dans l'immobilier avec, euh, vous allez nous redire les grandes lignes du projet et surtout où on en est en cette fin d'année 2022.
0: Alors Grignon 2026, c'est un projet collectif d'intérêt général de créer un grand campus Dédié à la transition écologique et alimentaire sur le site de Grillon, qui est un des quatre sites de l'école d'ingénieurs AgroParisTech, qui, comme vous le savez, a déménagé sur le plateau de Saclay pour rejoindre Polytechnique, Centrale, enfin tout le hub des grandes écoles. Et ce site de 300 hectares, dont 130 hectares de forêt, 150 hectares de terres agricoles et un, un superbe campus avec un, un château, des dépendances, des amphithéâtres, des laboratoires, euh, le ministère de l'Agriculture, avec bien sûr le ministère des Finances, euh, voulait le vendre à des promoteurs immobiliers euh, qui voulaient en faire des résidences privées. Donc on mmh. s'est battu. C'était pas forcément de... du social. Hein, non, c'est pas du tout du social. C'est du, du, du résidentiel haut de gamme, privatisé, avec une fiscalité euh, loi Malraux euh, qui permet effectivement de, de, de mettre en valeur de, de certains euh, monuments. Et donc on s'est battu pour garder l'intégrité de ce site qui existe depuis deux siècles, hein, qui est l'Institut Royal Agronomique, pour en faire un grand lieu de rencontre où on peut trouver à la fois des fabricants de plastique euh, qui puissent discuter... Avec Avec des écologistes, euh, des agriculteurs qui puissent discuter avec euh, des distributeurs, des industriels de l'agroalimentaire, comme euh, comme j'étais, puisque j'ai créé mon entreprise il y a 30 ans euh, qui fait des des arômes pour l'industrie agroalimentaire. Donc je connais bien ce secteur-là. Voilà, donc c'était l'idée, c'est ça c'est de de créer un lieu euh, un peu euh, médiatique, un peu euh, emblématique. connu internationalement et qui puisse donc être un lieu d'échange d'industriels, de chercheurs, de, d'enseignants, de, de start-upeurs euh, et, euh, et d'innovateurs surtout.
1: Le projet, donc Grignon 2026, et qui sera, il sera Alors prêt le en projet, 2026, le projet,
0: nous, ça fait trois ans qu'on se bat pour ce projet. Euh, on attend encore la décision du ministre. Il euh, y a eu un, une réunion interministérielle il euh, y a 15 jours qui n'a pas, pour l'instant, qui n'a pas encore débouché, mais... On est très confiant, on pense que finalement c'est un superbe projet, qu'on est accompagné par une centaine d'entreprises, dont des très grandes entreprises, et surtout par une communauté de 50 000 ingénieurs agronomes qui sont dans tous les secteurs de l'industrie et qui sont dans le monde entier et qui portent ce projet collectif.
1: Voilà, une façon différente, effectivement, de, de réinvestir les lieux on en a besoin et puis de, de créer peut-être, bien sûr, des, des emplois, enfin, de tra- faire travailler des gens. Euh, Joseph Taffier, tout à l'heure, on, on évoquait effectivement ce plastique bashing, euh, d'autant que vous n'avez pas parlé de quelque chose qui est très utile. Ce plastique, il est utile aussi euh, pour, nos, euh, pour tout ce qui est médecine. Euh, quand on va à l'hôpital, on, on est sur du plastique pratiquement à 100%.
2: Alors c'est tout le paradoxe, c'est qu'on entend dans les médias, on va dire, dans certains médias anti plastique qui disent, mais le plastique c'est dangereux pour la santé, euh, le plastique euh, peut donner des maladies, mais si c'était le cas, mais tout l'hôpital aujourd'hui est fait de plastique. Aujourd'hui, quand vous mettez un masque chirurgical ou FFP2, je parle pas des masques en tissu, mais des masques on va dire réellement protecteurs, c'est du plastique, c'est du polypropylène autour, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas de plastique. Euh, les seringues aujourd'hui, on fait plus des seringues en verre, on fait des seringues en plastique. Vous avez les poches dans le dans lequel vous avez votre sang qui peut rester des heures pour des gens qui ont des euh, différents, euh, différents problèmes médicaux, personne vient vous dire que le, le plastique de la poche va passer dans le sang et qu'on est en train d'ingérer des microplastiques. Oui. Personne n'y pense. – Alors, si On n'aimerait veut...
1: pas avoir une poche en tissu euh, pleine de sang ?– Impossible, ça, 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 c'est ça, ça, impossible.
2: Mais, euh, mais en l'occurrence, pourquoi C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le, le plastique a ses propriétés euh, très versatiles. C'est que d'un côté, effectivement, il n'y a pas de risque de casse. Il mm. y a la, y a la, la perméabilité complète. Il y a la résistance, effectivement, à l'oxygène à l'air et aux microbes. Donc c'est, c'est un matériau, en fait, que, dans lequel peu de matériaux, on va dire, à côté peuvent avoir, on va dire, les mêmes caractéristiques. Et donc, en l'occurrence, si ce qui est vrai pour la santé, c'est-à-dire si le plastique effectivement, et ça a aidé, et ça aide, effectivement, et ça a aidé, ça continuera à aider à augmenter la durée de vie des, des populations, pourquoi est-ce qu'on vient nous dire que l'emballage plastique des aliments serait dangereux également pour la santé Pourquoi est-ce qu'on dirait que le plastique dans telle application serait dangereux On est, on, justement, en face de cette intoxication, on va dire, médiatique présente, et, et nous, aujourd'hui, bah, effectivement, c'est une bataille vraiment des idées hein, qu'on doit mener, hein, parce qu'à à un moment donné, on peut arriver avec des chiffres, on peut arriver avec des, des données. Euh, quand on vient nous dire, euh, le plastique, vous émettez des gaz à effet de serre, oui, mais beaucoup moins que d'autres industries. Euh, je veux dire, faire mmh. du verre, il faut chauffer le verre, euh, ça, ça, ça nécessite énormément de gaz. D'ailleurs, aujourd'hui, même si les, c'est, un, c'est un signe, avec l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, on a des industriels chez nous qui sont impactés, même parfois avec des factures 3 ou 4 ou 5 fois ou 6 fois plus. Mais... On n'entend pas, on va dire, de fermeture massive d'entreprises de la plasturgie. Des verreries, vous en entendez, ça oui. Parce qu'une verrerie, effectivement, ou des entreprises de métallurgie, vous en entendez. Des entreprises du plastique, vous ne l'entendez pas. Mmh. Et des entreprises du carton sont, sont impactées parce qu'il faut également beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, on a toutes ces, toutes ces attaques avec des arguments complètement irrationnels, oui. complètement irrationnels, contre un matériau qui, a, qui sauve des vies et qui a sauvé des vies. Euh, contre un matériau dont la production, je l'avais déjà dit euh, lors de différents colloques, mais dont va doubler d'ici 20 ans dans le monde, c'est-à-dire on est en face d'un secteur d'activité dans lequel dans 20 ans, il y aura deux fois plus de produits plastiques fabriqués qu'aujourd'hui. Donc à un moment donné, en ce bah, c'est en pleine croissance. Donc la France, bon bah, euh, comme on dit toujours, c'est un peu le, le, le premier de la classe, mais c'est surtout un élève indiscipliné euh, parce qu'aujourd'hui, on a la législation on va dire mondiale et notamment européenne la plus restrictive sur le plastique. Et, et là, je, je vais donner une note des et ça, je, je, je l'avais dit d'ailleurs lors d'un, d'un précédent colloque, j'avais dit la loi Agec, la fameuse loi sur la, l'économie circulaire qui prévoit la fin des plastiques à usage unique en 2040, c'est une fake news. Euh, bah, je peux vous dire aujourd'hui qu'au au vu des projets européens et au vu du projet de règlement européen qui est paru à, il, y a, il y a quelques semaines, la loi Agec est morte. Très concrètement, il y aura des plastiques à usage unique en Europe en 2040 et en France. Et la réglementation européenne indique clairement qu'il sera fait interdiction à un État de déroger à ce règlement. Donc c'est vraiment précisé, il n'y aura pas de surtransposition. Et ça, je le dis aux industriels, parce qu'on a vu malheureusement des industriels influencés par ce plastique bashing et par cette intoxication il y a quelques années, euh, changer de cap. Ils sont passés, ils ont enfin. acheté des lignes, ils sont passés sur du carton, ils ont commencé à aller sur autre chose, en tous les cas pas nos adhérents, mais en tous les cas des entreprises ailleurs, mmh. euh, ils vont s'en mordre les doigts. Ils vont s'en mordre les doigts, parce
1: qu'aujourd'hui, très clairement, le matériau de l'avenir du présent et de l'avenir sera le plastique voilà, alors, on va faire un détour mais on verra effectivement le problème de la fin de vie en fait de ce déchet c'est peut-être là où le bas blesse et là où il faut travailler encore plus en tout cas on, on parlait de l'empilement des, des normes Olivier Babou c'est vrai que là euh, on, on, a, on veut aller plus loin et puis finalement une norme européenne on a l'impression qu'on, qu'on dégaine un peu vite avant peut-être ou là où nos voisins européens en tout cas euh,
3: euh, prennent un peu plus leur temps oui, on a malheureusement en France cette habitude effectivement de surtransposer beaucoup parce que on a toujours bien aimé le symbole et puis les, les actes de de, de on dire de, d'étalage de vertu et donc on adore étaler notre vertu par de la sur- surtransposition mmh. et, et c'est ça vraiment qui est problématique c'est très intéressant cette discussion sur le plastique hein, parce que par exemple euh, y a, enfin, à un moment donné il y a des idées qui sortent de, de dans la la galaxie écologiste, et on dit ça y est, c'est la panacée, il faut absolument faire ça, et, 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 tout, et c'est, c'est en se tenant, il faut que tout soit là-dessus. Par exemple, euh, la, la consigne. Alors la consigne des verres, dont on a dit à un moment donné oui. que ça devait être complètement... Tous les verres devaient être consignés. Parce que, évidemment, c'était euh, vachement de, de, d'économie d'énergie. Mais en fait, si on regarde le détail, ça veut dire que, d'abord, il n'y a plus de différenciation de marketing, parce que ça veut dire que toutes les bouteilles doivent être pareilles. Et ensuite, on ne se rend pas compte, mais nettoyer les bouteilles, enlever la, l'étiquette, en fait, ça consomme une eau de malade. En fait, c'est pire. C'est pire que de réutiliser le, le, le verre refait. Donc, euh, Le problème de l'écologie, c'est que c'est le cimetière des idées simples. En réalité, c'est, c'est une science complexe, avec des réalités qui sont complexes, et que très souvent, elles sont abordées d'une façon hyper simpliste, et malheureusement par des oui, parlementaires... Des slogans, vous avez mais oui, et par, par des parlementaires qui, qui ont plein de bonnes volonté mais qui sont jamais rarement des spécialistes. Et donc, on leur, on leur a bourré le mou à un moment donné, puis les fameuses conventions citoyennes, et puis derrière vous avez des minorités actives euh, qui avancent leur propre agenda révolutionnaire comme on l'a dit en fait hein, et qui sont là pour euh, faire tomber le système avant tout hein, c'est ça qui les intéresse et, et pas l'améliorer euh, et donc ça donne une, une extrême confusion euh, ce qui rajoute aux effets de, de, de régulation quand on parlait de, mmh. de surtransposition qui font qu'on ait on, on, risque, on va être les seuls à être vertueux on va mourir vertueux pendant que le, le reste du monde va faire autre on, chose On mourra voilà. euh,
1: Olivier, euh, justement une question c'est sur la propagation des idées on a l'impression oui. qu'à l'heure, justement, euh, d'Internet, Twitter, etc., voilà, une, une idée ou une fausse idée, hein, on parle beaucoup d'infox hein, euh, donc des, des vraies fausses... Euh, des, voilà, des, des choses assez farfelues qui sortent et qui deviennent mainstream et c'est on on repris sur les plateaux télé, ça devient pratiquement une, une quasi-vérité alors que personne, euh,
3: personne l'a vérifié déjà scientifiquement. Qu'est-ce que vous pensez de cette... c'est, Vous savez, c'est cette grande déception du siècle numérique qu'on annonçait comme le siècle d'apparition de la, de la vérité, de consensus, oui. de nuances qui pouvoir triompher, puisque on allait tous mettre nos cerveaux en commun, on allait pouvoir discuter euh, d'une façon bien abermacienne, n'est-ce pas Avec l'éthique de la communication, on allait tous se parler, s'écouter, et il y allait la vérité qui allait sortir. Et en fait, la grande désillusion, c'est que oui, il y a des choses formidables sur Internet, et tout est... Et, enfin, tout, on peut y trouver toutes les vérités, le problème, c'est qu'on y trouve aussi tout le reste. Je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui disait, euh, euh, le temps que la vérité mette ses baskets, euh, le mensonge a déjà fait sept fois le tour du monde. Bien, c'est exactement ce qui se passe, on s'aperçoit que l'opinion, de façon générale, est beaucoup moins intéressée par le, 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 le débunkage de la fake news. Il euh, y a des journaux qui ont testé ça, hein, que par la fake news elle-même, qui parfois flatte et est beaucoup plus intéressante. Et donc c'est, c'est notre grand drame, c'est-à-dire que ouais. le débat sur plein de sujets, mais en particulier sur les solutions écologiques, est complètement pollué. Et bah, par exemple, bah, sur le nucléaire, on voit où on en est aujourd'hui, euh, tout simplement parce qu'il était impossible de dire la vérité, parce qu'on a été complètement... Euh, 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 étouffé par une vision complètement fausse, par exemple, sous-entendant que Fukushima, il y avait eu des millions de morts à cause de... Alors, il y a eu zéro mort lié au nucléaire à Fukushima, il faut le dire, c'est quand même complètement dingue. Et donc on a des visions complètement déformées à cause de cette loupe évidemment, des et minorités euh, actives qui sont là pour essayer d'imposer... Euh, extrêmement actives. Euh, hein, extrêmement actives, Et on sait très bien, c'est Moscovici, vous savez, le, le sociologue, qui a montré que c'est les minorités actives, c'est toujours le cas. Hein. C'est-à-dire que vous avez une grande masse, en fait, de la population qui est fondamentalement assez indifférente, euh, apathique, aboulique, puis c'est pas grand-chose. Et puis vous avez une très petite partie de gens qui sont oui. des minorités actives. Euh, les, so- que la grande les, les soviets, aujourd'hui... c'était une poignée hein, quand ils ont pris ouais. le, le pouvoir euh, en Russie. Hein.
1: La grande majorité, elle, <rire> elle, elle, elle relaie aussi. Des fois, on voit une info, puis on la partage, on ne sait pas trop pourquoi c'est un un titre choc et je pense que c'est compliqué après de rétablir la vérité euh, d'avoir des chiffres d'avoir une une approche scientifique hein, aussi des sujets Robert Yacande, alors on change de thème évidemment, mais sur l'immobilier c'est un peu pareil aussi. Il y a beaucoup de, d'idées reçues, alors il y a des propositions chocs effectivement, mais au-delà du Faucon, c'est vrai que c'est. On est dans des sociétés bon, démocratiques, on le sait extrêmement complexes et il n'y a pas vraiment de solution miracle justement. C'est, il faut se mettre autour de la table. D'ailleurs, il y a un c'est conseil bien. national de la, de, la, de la refondation qui va être fait sur le logement. Est-ce que vous allez y participer Vous allez regarder ça de près alors,
4: c'est, CNR, euh, auquel en fait on n'a pas été invité, puisque habituellement les, on invite que les grands acteurs. J'ai, pas, j'ai, j'ai fait proposition de, de service. On n'a rien à gagner, nous, en tant que TPE, à participer, si ce n'est partager nos idées pour l'intérêt général, le bien commun de notre pays. Euh, voilà, on n'a pas été invité, pourtant j'ai relancé. Je suis allé euh, sur invitation de Yael Brun-Privé il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, au colloque à l'Assemblée nationale. Très intéressant. Merci à Yael Brun-Privé pour son invitation. Euh, mais il n'y a pas d'idée neuve. Il hein, n'y a pas, clairement pas d'idée neuve aujourd'hui. Euh, donc il faut vraiment sortir du carré, du foyer, le petit carré qui enferme, euh, et euh, travailler collectivement pour sortir effectivement de cette logique habituelle de notre pays qui est de demander des aides en permanence, de taper dans un gâteau. Mais il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau. On est surendetté. Donc il faut trouver des solutions où on produit du logement sans demander d'argent à l'État et aux collectivités locales. Ça, c'est une autre proposition. ça, ce... ce sont les entrepreneurs en général ça, qui veulent faire. Et, et
1: je... dire, ils se débrouillent, on trouve euh, sur ces fonds privés, sur euh, Friends and Family, la famille, les amis, et puis après, bon, bah, quand même, le concours bancaire ou, ou d'autres moyens ou des, des,
4: des fonds, mais en tout cas, pour avoir des bonnes idées et les mettre en pratique. Vous avez exactement ça devant vous, euh, si je puis me permettre, euh, Fabrice. Une TPE qui est partie de rien de rien, et qui, aujourd'hui, a un modèle qu'il faut financer. Donc, On, a, on travaille avec un certain nombre de partenaires bancaires, dont la BEI, euh, et euh, d'autres un, qui sont les partenaires habituels du, du logement, Crédit habituel qui, euh, qui connaît notre modèle. On, y, on avance, on avance, mais il faut que nous trouver des partenaires. Pour rebondir aussi sur ce que disaient euh, Joseph euh, Taifé et euh, Olivier Babot sur l'écologie, dans notre métier, il y a aussi euh, mmh, une problématique euh, c'est qu'on a des dogmes, là aussi. Euh, je me souviens, moi, du discours du président Chirac notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Maison, c'est dans l'immobilier. Hein. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Eh bien, c'est la réalité aussi dans notre métier, puisqu'on est aussi euh, contraint par des dogmatismes écologistes hein, qui s'imposent à nous. Mais la réalité, c'est qu'il euh, faut qu'on agisse. Et on a euh, en France et ailleurs, en fait, hein, on sait que l'immobilier, l'habitat social est un vecteur de pollution, est un vecteur en fait, de CO2. Euh, à peu près 40% des, 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 des émissions. Hein. Euh, ce sont les chiffres euh, communément admis, euh, y compris par les meilleurs spécialistes, ce qu'on pensait au même euh, tout à l'heure. Euh, pourtant, il y a des solutions. Euh, et ce ne sont pas celles qui sont proposées par euh, la minorité agissante, la minorité active euh, là-dessus. Euh, nous, on a des solutions, effectivement, à proposer là-dessus. Il faut un, une, une série de solutions. Il faut développer le bois en France. Pas nécessairement le bois qu'on va chercher dans les pays nordiques. Mmh. Ça n'a pas de sens. On a une belle filière... Bon, en France, il faut la développer, il faut construire davantage. Il y a des solutions techniques pour cela. Euh, pourquoi pas hein, produire davantage localement, la terre cuite, etc. Mais tout ça, ce sont des compléments. Il ne faut pas écarter le béton par principe, par exemple. C'est un complément. Il faut utiliser les matériaux ensemble, les combiner ensemble de telle sorte en fait, qu'on puisse réduire euh, l'impact CO2. Mmh. Mais contre, c'est toujours
1: le, le mix, hein, la trajectoire, que ce soit l'énergie, c'est, que ce soit la c'est toujours la
4: recherche d'un équilibre sur les solutions comme sur les matériaux qui permettent d'avancer progressivement. Moi, je crois beaucoup à la science et non pas au recul, à la décroissance, je crois beaucoup à la science, qui va nous aider, et ça a toujours aidé l'humanité, à dépasser les difficultés. Et dans notre métier l'immobilier, et de l'habitat social, c'est la même chose.
1: C'est dit. Euh, Hervé de Seine, on, on part de nouveau là, sur, le, sur le site de, de Grignon, bien évidemment. Euh, vous aussi, on est tous dans le même univers, voilà, dans ce maelstrom d'informations, on les reçoit, etc. Et vous aussi, c'est un, c'est un enjeu de communiquer, de, de, d'avancer ce que vous allez faire pour ce projet
0: par rapport, justement, vous le disiez, à, à des projets concurrents. Euh, il faut faire entendre sa voix Oui, c'est effectivement difficile. Il se trouve qu'hier, avec l'Académie d'agriculture, nous organisions une une visite de la ferme expérimentale de de Grillon, qui est à côté du du campus. Et le directeur de la la ferme nous nous disait qu'il n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes des start-upers. Il faut savoir qu'en France, il y a des centaines de start-up oui. qui sont créées aujourd'hui sur, le, sur le, l'idée de, de l'agriculture euh, écologique, sur l'idée de la transformation écologique. Et, et ça, c'est réjouissant de voir tous ces jeunes qui, en dehors de toute idéologie... Euh, ont des projets, font confiance aux progrès techniques, euh, utilisent vraiment leur, euh, leur savoir-faire d'ingénieurs, d'ingénieurs agro, euh, pour, euh, pour créer des nouveaux, des nouveaux produits, des nouveaux métiers. Et juste un petit mot sur les fameux bifurcateurs. Vous avez, vous avez peut-être entendu parler des bifurcateurs de, de l'école d'ingénieurs agro qui ont, qui ont dit qu'il ben, fallait bifurquer. Certes, il faut peut-être inventer, il faut peut-être pivoter, comme on dit dans le monde de, de, de la tech, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un, un progrès technique, un progrès scientifique qu'il faut utiliser. Et quand on a la chance d'avoir une formation d'ingénieur qui représente quand même beaucoup d'argent euh, payé par la collectivité, bah, il faut l'utiliser aussi à bon escient pour trouver les produits du futur et pour sortir du débat idéologique. Et c'est un peu l'idée de, de Grignon, c'est de réunir au même endroit des gens qui sont... Euh, d'un avis complètement différent, mais qui, euh, par, le, par le dialogue, peuvent, euh, et c'est, c'est l'idée de, de ce campus qui est, qui est un campus résidentiel, donc on n'est pas, pas dans l'éphémère, on n'est pas dans la discussion, on, on, on peut être dans le cadre de, 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 de réunions qui, 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 qui ont lieu sur un jour, deux jours, où on se retrouve ensemble, où on discute vraiment au fond des choses, pour justement dépasser ce, 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 ce climat idéologique qui est complètement délétère mmh. en ce qui concerne l'écologie.
1: Il y aura donc des, des ingénieurs hein, qui feront partie de l'agri-tech, c'est comme ça qu'on dit, la French tech.
0: De la green tech absolument, de l'agri-tech absolument, qui, qui développent des, des, des entreprises sur l'amélioration du, du, des process alimentaires, sur l'agriculture de précision, euh, sur la méthanisation, par exemple à la ferme de Grillon il y a un méthaniseur, donc ça aussi c'est une nouvelle source d'énergie qui est, qui, qui, qui est, qui est tout à fait utilisable par des milliers de, d'exploitations agricoles. Euh, sur le, les énergies vertes. Il y a euh, à la ferme de Grignon, ils installent donc une une, une, une unité de, 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 de renouvellement de, de, d'électricité solaire. Euh, donc voilà, il y a, y a plein d'idées et, 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 plein toutes d'idée, ces, plein et tous ces start là ils ne demandent qu'à, qu'à travailler, ils demandent un, un cadre favorable et encore une fois, ils sont en dehors de tout combat idéologique. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est, c'est, c'est d'avancer, c'est de trouver des solutions et de trouver des financements.
1: Alors c'est intéressant, vous parlez de, de cadre, effectivement, on a d'un côté euh, les industriels, que ce soit du, du plastique, de l'immobilier, ils se disent, ben voilà, on est sur une inflation de normes, il y en a de plus en plus, c'est compliqué, en plus il y a l'Europe, il y a la France, euh, il y a le monde, etc. Et puis, concernant euh, on s'en loin, on a aussi cette envie d'avoir euh, que l'État, en fait... Euh, organise. Il y a, il y a cette, je trouve, cette, cette injonction un peu contradictoire, Olivier beau Qu'est-ce que vous en pensez
3: bah, le, L'État a toujours du mal à trouver le bon curseur, oui. c'est-à-dire le, le bon endroit où il doit intervenir. L'État, il est là pour créer les conditions de la prospérité. Il est là pour nous permettre de rechercher notre bonheur, mais pas pour faire notre bonheur ou décider de, de, de ce que c'est que notre bonheur. Et c'est ça qui est toujours très compliqué, parce que la tentation est très forte d'aller toujours plus loin. Euh, et on a besoin, aujourd'hui, que l'État donne des régulations, euh, euh, permette une concurrence juste et, et, et c'est tout euh, j'allais dire. Alors euh, ce qu'on aurait pu dire depuis le début, parce que, que sur le thème c'est la pollution quand même des entreprises, c'est que évidemment, je veux dire, c'est d'ailleurs le, le, la première heure de cours d'économie quasiment ce qu'on raconte à un étudiant, c'est bon ben bah, voilà il y a le problème de ce qu'on appelle les externalités négatives alors parfois elles sont positives par exemple si on pense à la culture mais pour la pollution, je veux dire, c'est toujours, on prend toujours cet exemple là, hein, l'usine elle pollue elle va faire qu'il y a d'autres gens qui du coup vont pas pouvoir euh, produire d'une bonne façon et puis même on dégrade l'environnement ou si on, Tout le problème,
1: si on construit, on va détruire
3: du vivant. Exactement. Oui, on détruit du vivant, mais il y a toujours un arbitrage à faire. Mais toute la question est, effectivement, euh, quelle est l'empreinte réelle qu'on, qu'on, qu'on donne Est-ce qu'on prend en compte l'intégralité de notre action sur l'environnement Alors, c'est vrai que c'était pas le cas autrefois. Euh, je crois que c'est Ford qui disait les deux choses importantes d'une entreprise sont pas à son bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Et on pourrait dire sa réputation, ses hommes et puis son effet sur l'environnement aujourd'hui. Mais ça y est, maintenant, euh, on, on internalise ça, on a des comptabilités, euh, on est conscient de, de ça. Et à partir du moment où vous renforcez, faites rentrer dans les mécanismes de marché euh, le, le, la prise en compte du carbone, la prise en compte de l'impact sur la biodiversité, eh ben, vous avez naturellement euh, des incitations à essayer d'être plus vertueux, à être meilleur. Et, et c'est ça qui est extrêmement positif. Donc, il faut juste que le, le gouvernement, sans saisir les slogans qu'on lui donne à droite et à gauche en imposant des conneries euh, de, qu'on, qu'on essaiera de, de, de détricoter euh, euh, en, en catastrophe euh, comme dans l'agriculture très souvent malheureusement, euh, tant qu'ils arriveront, à, qu'ils arriveront à fixer un bon, un bon cadre de régulation les entreprises, elles, elles, vont être, elles, elles connaissent les règles du jeu et puis c'est elles qui avancent le plus vite en réalité aujourd'hui dans, dans, dans ce combat oui. vert. Elles sont hyper engagées avec enfin, je veux dire, toutes, bah, jusqu'à et Total toutes. lui-même, hein, qui euh, a enclenché un, un pivotage de, de, de modèle. Et donc il faut que l'État nous le facilite. Et on n'a peut-être pas toujours en France la culture d'une confiance vis-à-vis des entrepreneurs, les fonctionnaires. Mais ça malheureusement, c'est
1: moment, on les, on les, j'ai l'impression que même qu'on les prend pour les, les mauvais élèves, c'est-à-dire que si on leur impose ah, pas quelque chose, Chose, c'est, pas c'est, le faire. C'est, c'est les yeux, je Et on, on, on <rire> disait que ben, l'entrepreneur, il est justement à l'écoute de son marché. Il est même en avance de phase, Joseph Taïfé. Souvent, vous êtes obligé non seulement de connaître très, très bien ce qui se passe, d'anticiper ben, ce que va faire le gouvernement, bien évidemment, mais même vous êtes les fers de lance et vous, êtes même, vous faites des propositions. Le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Donc, euh,
2: aujourd'hui, au niveau de. Alors, le plastique, c'est, c'est, c'est un cas, mais c'est le cas pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la réglementation européenne qui est la boussole et l'alpha-oméga de beaucoup de réglementations qui sont France, appliquées en France. Euh, sauf que la France, notamment pour notre industrie, on va dire, plastique, l'a un peu oublié. C'est-à-dire mmh. qu'on a mis en place depuis euh, quelques années une réglementation très, très dure. Alors qu'au contraire, et là j'ai envie de dire, l'Allemagne pour le coup, sur la partie industrie plastique, autant sur le nucléaire, effectivement ils n'ont pas été forcément très sympathiques, mais sur la la partie plastique, l'Allemagne est quand même la numéro une européenne en termes de production, Euh, bah, très clairement ils ont pu effectivement... euh, influencer ou en tous les cas mettre leurs pattes sur la future réglementation des 20 ou 30 prochaines années qui vont, qui vont être mises en place au niveau, au niveau
1: européen. Avec un exemple, notamment euh, le traitement des déchets. On en parlait tout à l'heure. Expliquez-nous où on tout, en tout est, où on est l'Allemagne, où on en est et ce qu'il faudrait peut-être faire. Alors, c'est des, c'est des
2: demandes d'ailleurs que nous, qui avaient été faites au mois de juin euh, de, de cette année, lors d'un colloque justement sur le, les déchets avec éthique qui avait été organisé ici. Euh, deux de nos demandes qu'on, a, qu'on avait faites à ce moment-là ont été reprises, on va dire, dans le, dans le règlement. Le premier, c'est qu'une uniformi, une uniformisation on va dire de la, de la gestion des déchets, c'est-à-dire qu'en fait les, les, les étiquettes, les poubelles, les couleurs, les normes, dans, entre tous les pays européens vont s'uniformiser, mmh. ce qui pour nous était une, une évidence à faire. Et il y a l'histoire de la consigne. Olivier, on a On a parlé. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un débat écologique de se dire est-ce que le réemployable, c'est plus écologique que l'usage unique il a l'avantage de l'hygiène, il n'y a pas de question effectivement de transport, de ramener, etc. Vous n'avez pas de doute sur le, le produit, mais le réemployable, ça évite de réutiliser de la ressource, etc. Donc il y a un juste milieu, effectivement, à trouver. Mais sur la partie consigne, et notamment sur la partie plastique, euh, c'est pas forcément une mauvaise idée. L'Allemagne, ils le, ils le font depuis à peu près une, euh, depuis les années 90. Et en fait, on se rend compte que dès lors que vous avez euh, des, emb- des bouteilles d'eau, par exemple, qui sont abandonnées, on va dire, dans, dans, dans une ville allemande, très rapidement, quelqu'un va le ramasser pour récupérer des sous. Et donc là, L'Europe, dans le projet de règlement présenté euh, fin novembre 2022, a prévu en fait de mettre en place ou que les pays, enfin veut obliger les pays oui. européens, y compris la France, France qui n'a pas réussi à le faire à l'époque de la loi AGEC parce qu'il y avait eu des oppositions, on va dire, de, de certains acteurs une consigne européenne, c'est-à-dire qu'il faudra que les, que, les, que les pays mettent ça en place. Et ça, on arrive justement à, à la partie économie circulaire et à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels, euh, on, a une pro, on a une conscience, bien sûr, de l'écologie, on a une conscience aussi économique. Aujourd'hui, on, si on peut réutiliser ou, euh, la matière première pour é- éviter d'en acheter du vierge, bah, bien, bien, sûr bien sûr qu'on va le faire. Personne n'a envie de laisser des granulés de plastique partir dans la nature, vu le prix que ça coûte, aujourd'hui, surtout. Donc, euh, euh, donc en l'occurrence, tout le monde veut essayer, effectivement, de, euh, de recycler. Et on va dans le bon sens, heureusement, et les choses vont dans le bon sens, euh, même si, euh, je le, on l'a déjà dit à, plus, à plusieurs reprises, la France, aujourd'hui, est quand même encore très, très loin par rapport à d'autres pays européens. Euh, et d'ailleurs, ça doit être un petit peu un signal d'alarme pour la France, c'est que dans, dans le projet de règlement, il est prévu, mm-hmm. d'ici une dizaine d'années, à ce qu'on arrive à 50% de recyclage des emballages plastiques en Europe. Euh, 50%, c'est déjà ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. Oui. Euh, la France, on est à 25%. Donc, il faut se bouger... Et non plus interdire, mais surtout euh, aider les entreprises de recyclage et du plastique. à 50 avancer.
1: les autres 50 sont incinérés, c'est ça un En Allemagne, tout à fait. Alors qu'en France, on a 31
2: voilà. on a 31 de, de d'enfouissement. Mmh. Et je terminerai ju- juste sur un point. Euh, c'est et Olivier, on a parlé de, du nucléaire. Enfin, j'ai envie de dire nucléaire plastique aujourd'hui, c'est le même combat. C'est-à-dire que mmh. euh, on a accusé une industrie il y a des années. On l'a dit, il faut l'abandonner parce que on n'arrive pas justement à traiter les déchets. C'est mmh. aussi une question de gestion de déchets. Alors que c'était une industrie qui émettait le moins de CO2 ou pas de CO2, comme le plastique, une industrie qui coûtait le moins cher à, à produire, comme le plastique, aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'il y a maintenant quand même une majorité de la population qui, qui est revenue, on va dire, sur le côté nucléaire. Et c'est pour ça que la bataille des idées sur la partie plastique doit également continuer parce que la même tromperie qu'on a fait sur le mmh. nucléaire, on est, certains sont en train de le faire mmh. sur le plastique pour essayer de le dénigrer également.
1: Ouais, je, on s'interroge toujours sur... Euh, on a l'impression, qu'on comme je disais, euh, on joue un peu contre notre camp. Euh, euh, c'est, c'est, c'est un peu dommage. D'où viennent en fait, euh, d'où ça vient euh, le fait qu'on soit comme ça, euh, euh, qu'on fasse du plastique bashing ou du nucléaire bashing, alors que ce sont des industries où on, on est plutôt en pointe
3: je crois qu'on on est en train de traverser une crise du progrès qui correspond à un vide téléologique. C'est-à-dire qu'on n'a plus lui. vraiment d'objectif. La téléologie, vous savez, c'est les fins dernières, si vous voulez. On n'a plus vraiment d'objectif. Euh, depuis, La fin euh, est proche, de, hein, Depuis le... euh, deux siècles et demi, on avait une notion de progrès qui nous faisait croire que nous allions vivre mieux que nous hier et que nos enfants allaient mieux vivre. Euh, et il y avait cette espèce d'optimisme qu'on tient, vous savez, d'Auguste Comte, l'idée que euh, le progrès permet euh, le, le progrès de l'humanité. Mm-hmm. Bon... Euh, c'était vrai euh, probablement jusqu'à la fin du XXe, et c'est que la, les 30 glorieuses, ça a été un moment d'objectif euh, euh, progrès en, en termes de confort et puis de science extraordinaire. Mais aujourd'hui, si vous demandez aux gens est-ce que le monde va mieux, est-ce que le monde euh, euh, s'améliore, euh, ils sont que 3% en France à dire oui alors que c'est vrai que quand vous regardez les chiffres, en fait, il n'y a jamais eu aussi peu de, de morts par catastrophe naturelle, jamais aussi peu de guerre. Euh, on guerres. L'espérance de vie a doublé depuis un siècle. Enfin, tous les chiffres sont absolument extraordinaires. Mais les gens ont le sentiment que notre civilisation est en phase de régression. Et donc, ça nourrit une sorte de doute vis-à-vis bah, de tout ce qui n'est pas naturel, avec une sorte de retour en force très, très troublant d'une sorte de culte de Gaïa, parce que vraiment, c'est, on est dans l'ordre de la religion, hein, euh, avec l'idée que, encore une fois, c'est Rousseau, euh, euh, la société pervertit à la fois l'environnement mmh. et l'être humain. L'idéal, c'est de re, euh, retourner à une forme nature. d'état de nature.
0: Bon
1: sauvage, ouais. dans
0: sa nature. Ouais, voilà. Donc forcément, les entreprises ont du mal oui, à s'inscrire là-dedans. Dans l'état réaction, nature. Hervé. <rire> oui, mais je, je pense que le problème vient aussi du fait qu'on n'ose pas toujours débattre. Vous voyez, je, je, j'en, j'en parle très, très, très librement avec Sophie, par exemple, de Sophie de Menton, mmh. euh, pourquoi dans nos débats, par exemple, on est quatre. On est quatre à peu près du même avis. Mmh. Euh, je pense que ça aurait été bien d'inviter un, un écologiste pur et dur, et c'est un peu le projet qu'on veut défendre à Grillon, c'est-à-dire de, ren- de faire se rencontrer des gens qui n'arrivent plus à se parler. Mmh. Il faut obliger, euh, encore une fois, et là, il y a, y a un, un élan formidable de la jeunesse, les jeunes... Euh, s- veulent croire un idéal. Moi, quand j'avais 20 ans, euh, j'étais séduit par le discours de René Dumont, qui était prof à l'agro, et qui nous parlait d'écologie politique, qui a été d'ailleurs le le premier à se présenter à, une, à une, une élection présidentielle pour défendre l'écologie politique. Et René Dumont nous faisait rêver quand il revenait de, de Cuba, des pays de l'Est et qui nous parlait des réformes agraires, etc. On, 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 on admirait le, le personnage. Donc je pense que quand on a 20 ans, on a besoin aussi de voir loin. Et il était en avance sur son temps, l'écologie politique, aujourd'hui, on la vit. Et, et tout ce qu'il disait aujourd'hui, malheureusement, on le, on le constate tous les jours. Mais il faut s'écouter et, et, et c'est un petit peu, le, la, je dirais, le problème dans nos sociétés, c'est que euh, en particulier en, en France, on n'arrive pas à sortir du débat idéologique. Donc, essayons de discuter. Je vois, par exemple, la FNSEA, on a de très bonnes relations avec, bien sûr, le monde agricole, mais euh, il faut que il faut que nos, nos syndicalistes agricoles ils mènent le, le, le débat euh, avec les écologistes purs et durs, euh, militants et qui n'aient pas peur euh, de, de se confronter je dirais au débat euh, et, et c'est, c'est un petit peu ça qui nous fait, euh, qui nous fait euh, reculer je crois depuis quelques années où euh, effectivement comme on, comme on disait une petite minorité bah, euh, occupe la place médiatique et empêche bah, toute, toute confrontation euh, concrète, réelle, réaliste sur les enjeux de, de l'économie
1: Roger Dumont, qui avait annoncé en 74 candidat à l'élection présidentielle, voilà qu'une euh, petite vidéo vous trouverez sur le site de l'INA, Je bois devant vous un verre d'eau précieuse
0: Absolument. en disant il y aurait une
1: sécheresse. Et ben on y est. Voilà y 50 est. ans plus tard Absolument. ou pas loin.
0: D'ailleurs à Grignon, on veut réhabiliter, re, retrouver ce, 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 on va ouvrir un musée du vivant et le musée René Dumont. Très bien. Bon, on aura plaisir à le visiter.
4: Au revoir J'irai dans le sens, effectivement, d'Olivier Babot. Je crois qu'au-delà de la crise actuelle que vous soulignez, on traverse aussi une crise de l'autorité politique. On traverse une crise du leadership en politique. On traverse une crise de la vision. On traverse une crise de l'État. Et je crois que si on n'arrive pas à, à, à avancer sur tous ces sujets, et sur le leadership politique, on a des politiques aujourd'hui qui demandent aux administrés ce qu'ils doivent faire. C'est un non-sens. Les, nos, nos concitoyens attendent au contraire qu'on leur montre la voie, hein, mmh. une, une vision hein, à long terme. Les, nos, nos, les, les Chinois arrivent à, à déployer des politiques, des visions sur 50 ans, voire 100 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire chez nous Moi, je suis un ardent défenseur d'un retour à la planification. Mais la planification, c'est un outil technique de la vision. voilà, euh, Très clairement, de la vision en politique, de la vision pour nos concitoyens, pour la France, pour l'Europe euh, et aussi pour euh, euh, mon métier. Mais on a élargi le mmh. débat. Très franchement, il faut qu'on avance là-dessus. Parce que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes en France de, de la fiscalité, de la pauvreté, du logement, euh, des entreprises qui n'arrivent pas à travailler, qui sont sur par des réglementations, mais complètement parfois iniques, hein, euh, et qui s'ajoutent les unes aux autres, on n'arrivera pas à faire bouger les autres. Et puis, euh, on ne fera pas tout seul. On n'arrive plus à peser. Nous, on est trop petits en France. Il faut qu'on relance la construction européenne avec ceux qui veulent vraiment avancer dans l'esprit des pères fondateurs, voilà, euh, et si on n'arrive pas à le faire, on n'y arrivera pas tout seul. On ne pèse rien face aux Américains et aux Chinois qui se font un délice de nous diviser en permanence. Et la question du nucléaire, on le sait bien, hein. on sait comment les Allemands ont été manipulés là, euh, là-dessus. Mmh. Sur d'autres schémas industriels, oui. alors on ne va pas parler du Cadalstom, etc. On, tout ça, on le sait. Et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité, et on n'arrive pas à avancer là-dessus. Voilà.
1: Ah, l'autorité, alors, être... d'accord pour le plan, euh, peut-être pour le leader euh, suprême euh, élu à vie, euh, ça, non, non, on est moins favorable. Olivier Baud, réaction, et puis après, on fera un tour de table pour clôturer.
3: Oui, non, mais je, suis, je suis tout à fait d'accord à hein, tout ce qui a été dit. On a effectivement une, une crise du politique. Alors, on est dans une société post-politique favorisée par ce numérique qui crée un désordre informationnel, parce que le t- D'information est en train de faire exploser la démocratie en Et puis réalité. Les politiques hein. s'en servent très habilement aujourd'hui. Euh, hein.
1: je, crois les, échos, je crois que les politiques
3: euh... sont assez paumés en fait. Euh, ils sont d'abord paumés un peu face non, à la technologie. Je crois que le
1: dans la, euh, la façon de, de, d'avoir cette, pas cette démocratie directe, mais s'adresser directement aux citoyens, puisque bah, oui. voilà ils ont leur fan club avec euh, suite à s'abonner à leur compte Twitter, Facebook, mm. etc. On a euh, finalement leur parole en direct. Un peu tous les jours, on peut avoir, euh, bah, quelle que soit votre couleur politique, euh, vous avez. Euh, vous avez des informations qu'on n'avait peut-être mmh. pas avant, hors les meetings,
3: toutes les, euh, les quelques... C'est-à-dire, à ma part si vous êtes militant. Non, mais C'est vrai, euh, on a des outils extraordinaires pour communiquer, mais on a quand même l'impression qu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une oclocratie, c'est-à-dire en fait une, un pouvoir de la foule, parce que c'est la foule qui va aujourd'hui... Euh, autrefois, il y avait le fil AFP, maintenant c'est le fil Twitter, et le fil Twitter, c'est rien d'autre que la foule en réalité, qui va déterminer ce qui est important, pas important, trier, ce qu'il faut, faut penser, trier. etc. Bah, il faut <rire> beaucoup trier. Et bah, vous avez exactement dit le mot juste, le problème, c'est qu'il qu'il faut trier euh, et la plupart des gens sont très très mal outillés pour ça et donc en fait le politique est complètement perdu il est au minimum de sa légitimité il ne sait plus euh, d'ailleurs comment bah quel, quel futur promettre en fait, c'est-à-dire, c'est très très frappant. Mmh. Regardez la dernière euh, campagne euh, présidentielle, il n'y avait pas de projet en réalité, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée du futur. Euh, euh, le très souvent, ça se résume à on va vous protéger de ce qui va arriver, c'est ce qui est assez glaçant, et c'est ce qui se passe aujourd'hui à coup de chèque euh, avec euh, de l'endettement en fait tiré mmh. sur nos enfants ou nos petits-enfants, hein, très très concrètement, euh, et qui va en fait très rapidement arriver à, arriver, à, arriver à son point de à son point de, de, d'impossibilité, on va pas pouvoir aller plus loin. Donc, c'est extrêmement préoccupant parce que cette incapacité à apporter des réponses aux enjeux d'aujourd'hui, elle est liée aussi à cette grosse crise institutionnelle que nous traversons. Ah ben voilà, ça nous promet de passionnants
1: débats pour la suite, hein, pour ce, cette suite du, du colloque éthique. On arrive au terme de cette table ronde, euh, justement, pollution entreprise. On a eu le, votre vision, Joseph Taïsaint, un grand merci, secrétaire général de Alliance de Oui, tout à fait. Euh, Olivier Babot, merci, président de l'Institut Sapiens qui a rebranché son téléphone où il y a des petits oui qui Allez, arrivent. Pardon. Robert, avec un grand merci, président merci de Birdie, mais enfin Hervé de Seine pour l'association Grignon 2026. Merci à vous tous. Dans un instant, la suite, en forme de conclusion, on va retrouver Sophie de Menton pour justement à ce que les vraies solutions existent. Et dans un instant.
3: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14
4: décembre 2022.